0: Deprem, seçim ve ekonomi, Cumhuriyet'in 100. yılında, en çok duyulan üç kelimenin bunlar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Türkiye'nin kendisine has kaotik hali bu yıl, binlerce kişinin hayatını kaybettiği bir depreme ve gündelik yaşamın her alanına etki eden iki türlü bir seçime sahne oldu. Hayat pahalılığı ise, her an olduğu gibi, yıkıcı etkisiyle, 2024'te de bizimle birlikte olacağı benziyor. Kapsül, her yıl olduğu gibi, ne yaşadık biz demek için, sizi kendi bültenlerinden bir 2023 yolculuğuna çıkarıyor, mutlu yıllar. Türkiye'de neler oldu? 6 Şubat günü, saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde, saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 11 ili etkiledi. İlk üç günde depremzedelere ulaşamayan Afat ve Kızılay, tepkilerin odağındaydı. Depremlerden etkilenenler için, Türkiye Tek Yürek isimli yardım gecesi düzenlendi. Kampanyada taahhüt edilen yaklaşık 30 milyar liranın akıbeti halen bilinmiyor. Kızılay'ın, depremin ardından bölgeye yardım götürmek isteyen birçok kuruma, çadır ve konserve sattığı ortaya çıktı. ittifakının İttifakı'nın son toplantısında, aday kriziyle başlayan Çatlak, İyi Parti lideri Akşener'in masaya rest çekmesiyle yeni bir sürece evrildi. Akşener'in masaya dönmesiyle, İttifak'ın Cumhurbaşkanı adayı, dönemin CHP lideri Kılıçdaroğlu oldu. İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'ın da, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmasına karar verildi. Tepkilerin odağındaki Afad'ın, Ankara'daki merkezinin evrak bölümünde, şüpheli bir yangın çıktı. Kızılay'ın Afyon'daki fabrikasında ürettiği maden suyunda, yoğun miktarda arsenik tespit edildi. Seçime kısa bir süre kala gözler, CHP'nin son Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin alacağı pozisyona çevrildi. Başkanlığı seçiminde yarışacak adayların, Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan olduğu açıklandı. Üçüncü kez adaylık tartışmalarının odağındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, adaylığına itirazlar reddedildi. Türkiye'de son dönemde hızla artan enflasyon, akademisyen maaşlarının da hızla değer kaybetmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. AKP'nin oy oranı, 2002'den sonra ilk kez yüzde 40'ın altına geriledi. Hüda para ise 3 sandalye kazandı. Sonuçlar, milliyetçi dip dalga oluştuğuna yönelik yorumlandı. %5.17 oranında oy alan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Oğan, ikinci turda Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Özdağ'ın, günlerce yürüttüğü temaslardan destek kararı çıktı. İki isim, yedi maddelik protokol üzerinde uzlaştı. Seçim, ikinci turda tamamlandı. Erdoğan'ın oy oranı %52.18 olurken, sonuçlar Hatay dışındaki tüm illerde ilk turdaki gibi oldu. FIVB Milletler Ligi finalinde, Çin'i 3-1 yenen A milli kadın voleybol takımı, ilk kez şampiyon oldu. Türkiye, dünya sıralamasında ilk kez liderliğe yükseldi. Milas'a bağlı İkizköy'de yapılması planlanan kömür madeni için, Akbelen ormanındaki ağaç kesimine karşı direnen köylülerin nöbet alanına, sabahın erken saatlerinde jandarma ve tomalar geldi. İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde, iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından ilçede yapılan denetimde, 16 silah ele geçirilirken, hakkında arama kararı olan 86 kişi yakalandı. Parti içindeki değişim talebiyle ilgili kapsamlı bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçim için adaylık sinyali verdi ve kurultay için özgür özeli işaret etti. İstanbul Valiliği, alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında kalan, halka açık alanlarda içki içilmesini yasakladı. A. Milli kadın voleybol takımı, unutulmaz bir geri dönüşe sahne olan maçta, Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Yargıtay, Gezi Parkı davasında verilen hapis cezalarını onadı. TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı'nın önünde düzenlenen bombalı saldırıyı, PKK'nın askeri kanadı HPG üstlendi. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda kalan öğrenciler, Aydın'da asansör düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş için birçok ilde eylem yaptı. Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat dahil 17 kişi gözaltına alındı. İki günde altı gazeteci hakkında halka yanıltıcı bilgiyi alanen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. MHP'de 13 yıl aradan sonra genel başkanın değiştiği kurultay tamamlandı. Yeni genel başkan Özgür Özel'in listesini toplam 11 kişi deldi. Kentsel dönüşüm düzenlemelerini içeren kanun teklifi yasalaştı. Önceliğinin deprem riski olarak açıklandığı 21 madde, birçok başka değişikliği de içeriyor. Yargıtay 3. Dairesi ve AYM arasında, tutuklu tip vekili Can Atalay'ın durumuyla ilgili patlak veren kriz, siyasetin tüm aktörlerini içine alan bir kaosa dönüştü. Türkiye, bir kez daha, AB'den en fazla geri dönüştürülebilir plastik atık ithal eden ülke oldu. Zete Hrant Dink'i öldüren o gün samas koşullu salı verme kapsamında 16 yıl 10 ay sonra tahliye edildi. Denizbank'ın İstanbul Florya şubesinin eski müdürü Seçil Erzan'ın tutuklandığı dolandırıcılık soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Türkiye'de her 100 kişiden 54'ü, anksiyete, depresyon ve somatizasyondan en az birini yaşıyor ve bu oranla Mısır'dan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. İstanbul Aksaray'da Motokurya Yunus Emre Göçer'e çarpıp, ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mahmud'un, 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı anlaşıldı. Ankara gücü çay spor maçının ardından, hakem Halil Umut melere yumruk atan Ankara gücü başkanı Faruk Koca ve meleri yerde tekmeleyen iki kişi tutuklandı. İstanbulluların yaşamlarının yaklaşık üç buçuk yılı yolda geçiyor. Trafik sıkışıklığına bağlı boşa geçen zaman ise, yaklaşık iki buçuk yıl. Dağın kuzeyinde PKK'nın pusuya düşürmesinin ardından çıkan çatışmalarda 12 askerin hayatını kaybetmesinin yankıları gündemin ilk maddesiydi Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacağı süper kupa maçı saatler süren krize sahne oldu Dünyada neler oldu? Rusya'nın işgalinin devam ettiği 2023'te, bir savaş daha patlak verdi. Hamas'ın 7 Ekim'de, beklenmedik bir biçimde İsrail topraklarına düzenlediği operasyonun ardından, İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik, önce hava, daha sonra da kara harekatı başlattı, şu ana kadar, İsrail'in saldırılarında, 22 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. Bunların büyük bir bölümünü, kadın ve çocuklar oluşturuyor. İki taraf arasındaki çatışmalara, şu ana kadar sadece bir hafta ara verildi. Bu süreçte Hamas, elindeki rehinelerin bir bölümünü, İsrail ise, Batı şeria'daki cezaevlerinde tutulan bazı mahkumları serbest bıraktı. Gazze'de yaşayan 2.2 milyon kişinin büyük bir kısmı yerinden edildi. Bölgede on binlerce bina hasar aldı ya da yıkıldı siviller oldukça zorlu şartlar altında hayatta kalmaya çalışırken, İsrail'in saldırılarını sonlandırması, en azından kısa vadede beklenmiyor. Ukrayna, Rusya'nın 2022'deki taarruzunu kestikten sonra, bu yıl kendi atağını başlattı. Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri geri almak için yapılan bu hücum, yıl boyunca pek başarılı olamadı. İkinci yılına girecek olan işgal ve beraberindeki savaş, son dönemde rutin bir biçimde ilerliyor. Ukrayna'nın batılı ülkelerden aldığı destek azalıyor. Son dönemde, hem Avrupa'da, hem de ABD'de, Ukrayna'ya yapılması planlanan yardımlar, ilgili kurumların engelleriyle karşı karşıya kaldı. Bu çatışma, 2024'te de, dünyanın en önemli konuları arasında kalmaya devam edecek. 2024, bir seçimler yılı olacak, zira dünya genelinde, 50 ülkeden 2 milyardan fazla insan sandık başına gidecek. Sonucu merakla beklenen en önemli seçim, kuşkusuz ABD başkanlık yarışı olacak. Henüz adaylar belli olmasa da, Trump ve mevcut başkan Biden'ın bir adım önde oldukları belirtiliyor. Bir diğer tarafta, Rusya'da 17 Mart tarihinde, Putin'in tekrar seçilmesine kesin gözüyle bakılan bir başkanlık seçimi var, Avrupa Parlamentosu'nda da, 27 üye ülkede temsilcileri seçmek için, sandık başına gidilecek. Ayrıca, Hindistan, Meksika, Portekiz, Belçika, Türkiye, Avusturya, Finlandiya, Litvanya, İran, Belarus, Endonezya, Tayvan ve Birleşik Krallık'ta da sandıklar kurulacak. Ekonomide Panik, Sorumluluk ve iyimserlik Yılı Yıl boyunca, dünya çapında önde gelen merkez bankaları, faiz yükselterek enflasyonu kontrol altına almaya çalıştı. ABD ve Avrupa'da banka iflasları, 2008 finansal krizini hatırlatarak, piyasalarda paniğe yol açtı. Teknoloji alanında tekelleşmenin devam ettiği, aynı zamanda çok sayıda şirkete rekabet soruşturması açılan bir yıl oldu. Elon Musk'ın Twitter'ın tüm hisselerini alıp, platformu X'e dönüştürmesi gibi, dev satın alma anlaşmaları yapıldı. Kripto para piyasası için 2023, toparlanma yılı oldu. Bitcoin'in fiyatı, yılın başından bu yana yaklaşık %160 arttı ve yeniden 40.000 doların üzerine çıktı. Kasım 2022'de piyasaya sunulan ChatGPT, 2023 yılına yapay zekanın damgasını vurdu. Onlarca şirket bu alana akın etti, Böylece yapay zeka, soyut bir fikir olmaktan çıkıp, iş akışlarını kolaylaştıran, yeni fikirler bulma konusunda yardımcı bir kişisel asistana dönüştü. Yıllardır müjdelenen bu gibi özellikler, korku ve belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Goldman Sachs'ın, Mart 2023 tarihli bir raporu, yapay zekanın, şu anda insanlar tarafından yapılan tüm işlerin dörtte birini yapabileceğini tahmin ediyor. Bu da Avrupa ve ABD'de kaybedilen 300 milyon işe denk geliyor. Türkiye'de ise, seçimlerin ardından ekonomi yönetimindeki koltuk değişimleri ve alınan kararlar, 2023'e damga vurdu. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'na atanan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti. 2023'e %9 politika faizi ile giren MB, yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasının ardından, politika faizini toplamda 3.400 baz puan arttırarak, %42.5'e yükseltti. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır sözüyle akla kazınan Nurettin Nebati'nin yerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna Mehmet Şimşek atandı. Şimşek'in ilk işi, yurt dışından kaynak aramak oldu. Yeni ekonomi yönetimi, enflasyon beklentilerini, eski yönetimin açıkladığından iki kattan fazla olacak şekilde güncelledi. Önceki ekonomi yönetimi tarafından mucize çözüm olarak sunulan KKM, yurttaşın sırtına yük bindirmeye devam etti. Borsa açısından, halka arz çılgınlığının yaşandığı bir yıl oldu. Borsa İstanbul, 2023 yılında, şimdiye kadar gerçekleşen 52 halka arz ile, Avrupa'da birinci, dünyada 11. sırada yer aldı. Seçim öncesi 19.5 civarında seyreden dolar tl kuru, bugünlerde 29.48 seviyesine kadar çıktı. Mal ve hizmetlere uygulanan KDV, 21 yılın ardından ilk kez %18'den %20'ye yükseldi. Şans oyunları gelirlerinden alınan vergiler, %50 oranında düşürüldü. Bu yıl veda edenler. Türkiye'de, Özkan Uğur, Sunakan, Zafer Toprak, Deniz Baykal, Erkin Koray, Metin Uca, Burhan Çaçan, Kazım Akşar, Rana Cabbar, Nuri Sesi Güzel, İlham Gencer, Can Gürzap, Ahmet Suat Özyazıcı, Bilal Çetin, Gökhan Abur, Kemal Derviş, Ceyhan Mahfi Tözüm, Ergun Öztuna, Haluk Akakçe, Güngör Mengi, Mehmet Ulay, Metin Münir, Murhan Damcıoğlu, Sakıp Özberk, Orhan Erinç, Pakize Başaran, Tolga Ak Yıldız. Hıfzı Topuz, Yalçın Yelence, Yılmaz Guruda, Köksal Engür, Ziya Şengül, Safa Önal, Seda Fettahoğlu. Dünyada ise, Jane Birkin, Antonio Negri, Milan Kundera, Shanaid Okyaner, Tina Turner, Walter Cunningham, Pervez Müşerref, Just Fontaine, Andre Braver, Silvio Berlusconi, Matthew Perry, Gianluca Vialli, Henry Kissinger, Andy Roark, Terry Venables, Angus Claude, Rocco Elvec, Ahmad Jamal, bu yıl veda eden isimler oldu.